0: Hva er det som gjør at noen får superavkastning på sparingen sin, mens andre får långt mindre? I dagens utgave av Skagen-podden skal vi snakke om hvordan du bør håndtere det som skjer med jevnlige mellomrom, nemlig at det plutselig skyer over og børsene faller. Paul Bergskajt, du er direktør for formuesforvaltning i Skagen, og detta kan du med. om.
1: Det stemmer det, Ole Kristian. Jeg er så heldig at jeg får jobbe med det här daglig. Jeg møter jo kunder hjemlig på våre informasjonsmøter og andre arrangementer, og i tillegg til alle de som stikker inom. Og jeg har vært leder nå for Skagens rådgivere i seks år, så jeg begynner å få litt erfaring fra området. Og jeg har tidligere også jobbet innenfor bank og finans, så jeg kjenner godt til, til finansmarkedet og alle de utfordringer som lurer i det området.
0: Du, det er jo ikke uvanlig at aksjemarkedene faller med
1: eh, jevne mellomrom. Hvorfor tror du vi blir så overrasket hver gang? Jeg tror det er det, den godfølelsen som oss når markedene stiger, den, den gjør oss veldig lykkelig, og da blir det motsatte, at følelsen av tap, det blir nesten, det blir lei på en måte, den blir nesten sterkere enn godfølelsen du får når verdiene stiger.
0: Det er vel litt av det menneskelige syke, Du, la oss ta noen begreper før vi løper av gårde. Det er noen ord som vi hører ganske ofte, krakk, resesjon, og korreksjon, hva ja. betyr de tre? Jeg
1: starter med det siste. Korreksjon er jo motvekt til børsoppgang. Langvarige korreksjoner kan medføre en lengre periode med jevn kursnedgang, og gjerne da med et større verdifall over 10%. Det foregår, forekommer 1-2-3 ganger hvert år, og nettopp fordi at markedet har, som vi sa i forrige spørsmål, har en tendens til å og også der leve litt på godfølelsen og kanskje at kursene kommer litt veldig høyt opp og da ikke man kan se at selskapenes inntjening i i de akskursene som er, og så får man en korreksjon. Så det er noe vi skal leve med. Et krakk forekommer jo så veldig ofte. Det har ikke skjedd, de siste, det har ikke skjedd dette ti året, det vi må tilbake til 2008 for det siste store krakket, og det betyr at da faller børsene mer enn 10 prosent, gjerne over en eller to-tre dager, og det oppstår da når en overvekt av investorene samtidig endrer oppfatningen om de økonomiske fremtidshusiktene. Så da skal veldig mange mennesker skifte mening akkurat samtidig, og da får du da et kraftig salgspress, og da faller prisene raskt. Resesjon har mer med tilstanden i økonomien å gjøre, og veksten i økonomien. Vanligvis så vokser en økonomi med 2-3 prosent i året, og det er jo normaltilstanden. Kommer vi over i et territorium hvor, hvor veksten er negativ, hvis vi at man faller med minus 0,1-0,2, så er vi inne i en resesjon. Og da betyr det at da er, det, er man redd for fremtiden, og at da kan verdiene falle når vi kommer fremover, altså bedriftenes inntjening blir lavere. Nå
0: later vi som at vi er inne i en nedgangsperiode. En, en korreksjon da. Hva
1: pleier du å råde folk til å gjøre da? Nei, det aller viktigste er å tenke langsiktig, og tenke på at selskapene som faktisk de fleste av oss jobber i, de vil tjene penger, og de vill levere inntjening. Så det første vi skal gjøre er å tenke, dette skal jeg prøve å benytte som mulighet, og for det skal være en god mulighet, så blir jeg sitte i ro men det jeg har investert, og har jeg midlert og overs, så kan jeg gjerne benytte muligheten til å investere de, er du usikker på hvor lenge en nedgang skal vare, så deler du opp beløpet du har i tre-fire bolker og bestemmer deg for ulike tidspunkter du vil kjøpe på. Vad pleier du selv å gjøre da, når markene faller? Jeg sitter stille, jeg. Jeg, jeg, jeg har ikke vett å komme meg ut, og ikke skal høre det heller, men jeg lever som jeg har lært. Og for å unngå å tenke for mye på det här i vardagen så har jeg satt mig selv en dato i året, 1. februari hvor jeg ser på portføljen. Slik at jeg bruker nå høsten på å tenke på hva jeg skal gjøre og hvordan jeg skal gjøre endringer i portføljen. Er det noen fond jeg har lyst til å kjøpe? Er det noen har gått veldig bra? Er det noen, noen bransjer jeg vil ha mer i? Så gjør jeg de endringene 1. februar. Og det samme er om jeg da skal endre mellom vektingen mellom aksjer og renter. Da.
0: Nå er det jo ikke alle som er professionelle og har fond som fulltidsjobb. Hvordan kan de følge opp sparingen sinne?
1: Det aller beste man kan gjøre er å ta kontakt med en rådgiver og få en god diskussion og en samarbeidspartner. Vi bruker jo gjerne andre experter når vi trener, gjerne i form av person de trener, eller vi en håndverker når vi ska puse og puse. Og like viktig er det å bruke litt tid på rådgiveren. Fordelen med rådgiveren i Skagen er at de koster ikke noe ekstra, så det er jo i forhold til mange av de andre tjenestene som du må kjøpe, så kan det her inngå det her i prisen. Og ved å gå inn til rådgiveren, snakke om hvordan du opplever det, finne ut hva er din tåleevne på dine sparepengler når det gjelder verdifall, så kan du ha en, en horisont og en, en mix mellom aksje og renter som kan være skreddeskydd for deg, og det skal altså da håndtere svingningen i markedet fremover, og så gi deg den tryggheten, men samtidig den gode avkastningen som du søker da. Så rådgiveren er rett og slett din venn? Rådgiveren er din venn, og jeg vil gjerne fram frem en historie om den kjente Formel 1-kjørenen Mikael Schumacher, når han var i i Oslo, tilbake i 2005. Han var da på motorstykkeltur for å kjøre rundt i de norske fjordene og få utløp for sine fartsegenskaper i de kraftige svingene som er der. Og han hade med sig en, en person, og de han var sammen med den kvelden jeg møtte han i Oslo, så var det folk jeg kjente, så jeg spurte, hvem er han han har Han er jo ikke noe kjent person. Nej, det er det ikke, det er hans finansielle rådgiver.» så sånn er det. Hold finansrådgiveren din eh, tett. La det bli din beste venn. La det bli din beste venn. Du, var den største tabben som folk flest gjør da? Nei, det er at de har en overdreven tro på egne evner til å forutse markedet, og at de gjerne da selger når de ser at verdifallet har kommet, og det har en stund med verdifall, så selger man da utfondene for å kjøpe de en billigere. Men som vi snakket om, dette med korreksjoner er veldig uforutsigbar hvor lenge det varer, slik at innen du har fått kjøpt tilbake, så er gjerne steget opp på høyere nivå enn du solgte, slik at du da går glipp av avkastning, i stedet for at du da du gir den fra deg ved å selge da. Så man selger for billig og kjøper for dyrt da. Og det er jo ganske menneskelig, ikke sant? Man blir ju lite redd. Ja. vad ska man gjøre for å unngå denne fryktfella? Nei, det, det aller viktigste man kan gjøre, er å prøve å, å ha en plan som du kan sette opp sammen med rådgiveren. Hva, hvor mye skal jeg spare? Skal jeg spare hjemlig hver måned, eller skal jeg spare tre-fire ganger i året? og oppretthold den planen som du har valgt. Da. Det er det viktigste som jeg ser. Og så er det også viktig å huske på det at, at de selskapene som fondene investerer i, de går jo med overskudd, de selger produkter som du og jeg kjøper hver dag eller hjemlig. Og det er klart, selv om prisingen av den inntreningen i selskapene i form av aksjekurs svinger, så vil den gode inntreningen av veksten gjenspeiles tilbake til deg som aksjonær over tid. Så man må ikke være redd for at verdesettelsen svinger det er dette som er forskjellen på aksjemarkedet og rentemarkedet. Men det er jo
0: sånn at når ø, aksjemarkedet svinger, ø, eller faller da, kanskje som helst, ja. så ø, tenker man at nå må jeg finne en trygg havn til disse sparepengene mine. Ja. Det må jo være ganske smart.
1: Det er jo også en risiko du tar. For skal du finne en trygg havn, så er det gjerne å sette i banken. Det er den klassiske trygge havnen. I dag er jo rentene i bank mellom en halv til en på en sparekonto, og inflasjonen ligger da pluss minus 2 prosent. I tillegg så har du jo litt skatt på, på renteavkastningen, og det er også kanskje formusskatt. Så det betyr da at, at pengene dine faller i verdi for hvert år som går, og det høres ikke så mye ut hvert år, men ser dere over fem eller ti år, så blir det ganske stort verditappet på midlene dine. Mhm.
0: Du bruker ordet risiko ganske mye, jeg liker ikke det ordet, jeg synes det høres ut som noe skummelt. Hva betyr det ordet i din verden,
1: i fondsverden? Ja, det er jo sånn at vi liker å bruke litt sånne faguttrykk innenfor vår bransje, men det betyr evnen til å tåle svingninger. Og svingninger høres jo veldig, da tenker vi på bil og kjører i svinger, men det er klart det er svingninger i form av at verdiene på din egne sparepenger hopper opp og ned, kan jo være ubehagelige.
0: Og hvordan kan du da styre eller endre risikoen på sparingen din?
1: Jeg tror at det er viktig at du da passer på at du, har den, de, du selv vurderer hvilken nivå av svingninger tåler jeg, eller risiko, og det diskuterer du med rådgiveren din, så finner det vad som passer for dig. Vi har en tendens til at mange som starter å spare tror de tåler mer risiko enn de faktisk gjør, men samtidig så må de jo ta litt risiko for å få avkastning. Så det er litt sånn du må velge det ene eller andre, så er det viktig da å, å ha en stor nok andel i aksjetrovi, nettopp for at da har du fått deg opp en buffer, som gjør at du kan tåle at verdiene faller litt. Og de siste fem årene har jo vært veldig gode for en aksjefondssparer, og da betyr at du har bygd opp en buffer. Men du må prøve å tenke på at hva er jeg skal forvente meg i aksjemarkedet? Vi sier 6%, vi er konservative, noen kanskje sier 8 eller 9, men hvis du ligger mellom, i underkant av, mellom 5 og 10 prosent i gjennomsnitt, så er det et meget godt nivå på langsiktig avkostning. Mm. Har du vært like flink til å spare i aksjefond eh, selv? Nei, jeg har ikke det. Jeg nok mer, hadde nok litt større frykt for aksjemarkt før jeg begynte i Skagen, og hadde en større andel av midlene mine i renter. allt for mye sett i ettertid, og det, det er jo sånn man må under underveis i livet, så nå har jeg prøvd å ta inn og øke aksjeandelen min opp mot en 65 prosent stort sett etter, etter jeg begynte i Skagen da.
0: Det er bra at man kan lære, og så er det dette med pensjonspenger, det er jo ikke uvesentlig det heller.
1: Det er ikke uvesentlig, og det er noe av det andre jeg også har lært i Skagen, at man må, vi må, du som sparer må passe på å se på hvor mye har bedriften satt av til deg, hvor mye har du fått fra tidligere arbeidsgivere, og hvor mye vil du få fra Folktryggfonden, og hvor mye vil du ha i sparring selv. Hvis du sparer til pensjon, så må du ta alt dette i ett. Og hvis du går inn på norskpensjon.no, så ligger alle dine pensjonsavtaler samlet, så da kan du fint se hvor mye du får når du velger å gå av med pension. Men husk på å se alt samlet sett, det er kanskje det mange, mange glemmer da.
0: Ok, så la oss si da at du synes det er vanskelig å se at verdien på aksjefondene dine faller kanskje til 20-30 prosent. Da
1: blir det jo vondt og vanskelig da å skulle gjennomleve det kanske en gang i året. Ja, men da må du ta på de langsiktige brillene og tenke på at jeg har hatt mange gode år hvis du har spart noen år, og hvis du er helt ny så vil du komme i en fase hvor du får mange gode år, så der er det bare å roen. Og er det noe jeg hører av de, de gamle kundene som stadig kommer bort til meg når vi er ute på våre informasjonsmøter, så er det det ja, jeg kjøpte og så falt verdiene 30%, men jeg ble sittende, og nå har jeg da dobblet pengene mine x antall ganger. Da. Så det er de gode historien, som de liker å komme og fortelle oss, som de syns fortsatt er nye i skagen. Og det er det du må tenke på. Sitt stille i båten, og har du muligheter til å kjøpe noe markt der så skal du prøve å overtale deg selv til å det. Eller så kan du opprette en spareavtale, Opprett en spareavtale, spar jevnt og lenge, det øker sannsynligheten for god avkastning. Og vi så jo tilbake for eksempel da på den mørkeste dagen etter, i 2008, så var det kun de som hadde spareavtale som kjøpte aksjer. Det var ikke ett, en menneskelig gåsøgne avgjørelse som ble tatt den dagen.
0: Ok, så la oss oppsummere litt
1: da. Uh, bruk uh, huet, ikke følelser. Ja, ikke se for ofte for verdiutviklingen, prøv å unngå nystyret på den hver dag, prøv kanske å, å gå inn på konten, kanskje en gang i måned eller annen hver måned. Og øh, neste gang markedene svinger, vad skal man huske på da? Ja, sitte stille i båten, eventuelt sette i mer, mer penger, fordi fondene da er rimeligere enn de var før svingningene begynte. Og snakk med vennen din. Snakk med rådgiver. Det er alltid, og som jeg sa tidligere, det er den der rådgiveren din koster ikke noe å ringe. Vi er der for å snakke med kunder, og vi synes det er kjempegøy. Vi bruker masse tid på å holde oss oppdatert, og vi lever under ånder for sparing, og vi diskuterer det hele tiden med mange forskjellige kunder, slik at vi har en god referanse og gir gode råd til deg også.
0: Vi lar det bli siste ordet vi. Tusen takk, Paul, og tusen takk for at du hørte på. Tusen takk.